0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais Assez. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Jamais Assez, présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter ma conversation avec Josh Jenny, fondateur de la boutique Vélo iBike et fondateur de l'équipe Team iBike, l'équipe de vélo Team iBike. Josh, pour la petite histoire, c'est la première personne qui m'a fait confiance pour la production de contenu. Bien avant les années 2020, au début des années 2017-2018, lorsque j'ai voulu créer du contenu cycliste. Josh m'a donné les clés, le feu vert, pour suivre son équipe à travers les courses. Et à travers cette communauté-là que Josh avait bâtie, j'ai rencontré des gens fascinants. J'ai rencontré Charles Wimet, qui a fait l'objet de, de nos podcasts récemment. J'ai rencontré Jessica Bon, qui est un cycliste de très très bon calibre qui est maintenant notre collaborateur chez Decathlon Canada pour nos formations qu'on donne auprès de Decathlon. Je remercierai jamais assez Josh de m'avoir introduit, de m'avoir donné l'accès à cette communauté là. J'étais moi-même très impressionné lorsque je suis arrivé à Montréal en 2013 par la scène locale de Fix Gear, de Pignon Fix et vraiment pour moi c'était un brand qui était très underground et Josh a été très généreux de m'accorder cet accès là auprès de la communauté. Josh est un passionné de vélo et je pense qu'il a reconnu en moi le fait que j'étais moi aussi un passionné de vélo et que je voulais participer à l'élaboration, à la croissance de la communauté cycliste au Québec. C'est vraiment le Team iBike, le vélo iBike, c'est un, un brand très inclusif. Si vous êtes passionné de vélo, c'est l'endroit pour magasiner votre pignon fixe. Et maintenant, avec l'arrivée du Centre national d'entraînement à Bromont, le Centre Sylvain Adams, avec le Vélodrome national, vous avez tout ce qu'il vous faut pour découvrir une nouvelle discipline cycliste. Et donc, je vous invite à visiter, à faire un tour chez Vélo Bike si vous avez des besoins en pignon fixe. Sur ce, je vous présente notre conversation avec Josh Jenny. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si, comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grain, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après midis vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15% de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15% de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais Assez. Bonjour à tous, c'est bienvenue au podcast Jamais Assez. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Josh Jenny, le fondateur, cofondateur de l'équipe Vélo iBike, le fondateur du Bike Shop iBike. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, Josh, c'est comment un directeur d'école de la Saskatchewan devient un des, des pionniers, des ambassadeurs, un bâtisseur de la communauté Fixgear Gear à Montréal. C'est une grosse question. Aujourd'hui, il faut savoir que un des choix que tu as fait d'arriver de la Saskatchewan puis de déménager au Québec pour ouvrir un bike shop, c'était apprendre le français. Et aujourd'hui, tu nous fais le… Privilège de nous donner cette entrevue-là en français. Probablement qu'il y aura des, 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 des traductions euh, simultanées avec certains mots en anglais, mais il faut savoir que tu as fait depuis dix ans le, le parcours euh, du combattant, parce qu'apprendre le français, c'est un gros défi, je pense. C'était un huge
1: défi à, à faire, c'est ça. C'est comme maintenant, à, à rétrospection, c'est l'équivalent pour moi, en, en tout cas, c'est l'équivalent d'un bac. <rire> ça, ça a pris autant d'énergie, autant de temps, autant de, de conviction pour arriver à la fin. À la fin, ouais. bah, à ben, la fin ça ne va jamais, la ça, fin, mais, ouais. euh, mais c'est ça. Je peux faire une interview en, en français exact. maintenant comme ça fait ça. dix ans avant,
0: c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Ben, en tout cas, merci d'accepter l'invitation. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une belle conversation à avoir sur le parcours... Euh, de ton entreprise, puis le parcours personnel que tu as vécu, de, de vraiment... Euh, tu sais, les gens que j'ai invités sur le podcast, c'est des gens qui ont bâti des communautés, puis on parlait de ça en pré-entrevue la semaine dernière, quand on s'est jasé le fait que tu as bâti un brand, puis c'est juste en rétrospective, quand on regarde en arrière, qu'on réalise qu'on a bâti Qu'est-ce qu'on a bâti? C ça prend du temps avant de réaliser qu'est-ce qu'on a fait. J'avais
1: aucune idée au début euh, que je, je commence à faire un brand. Exact. C'était c'était pas ça l'objectif, à faire un brand, mais à la fin de toutes les, les années, on, on a un brand.
0: On réalise ça. Donc, la première étape, je pense, c'est de raconter un petit peu qu'est-ce qui fait que tu que avais une carrière probablement devant toi qui s'offrait à toi, quelque chose d'assez euh, de, 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 de disponible, hein? de... de dans, au niveau scolaire, à l'école? Oui.
1: Donc, j'ai une maîtrise en éducation. J'étais un directeur dans une école euh, euh, secondaire en Saskatchewan avant de déménager ici. Puis, euh, um, mon frère a un scholarship de hockey au, au Vermont. Donc, en euh, été que j'ai offert, j'ai visité Louis. Uh, j'ai habité en, en Australie aussi, dans le temps, j'ai rencontré plusieurs uh, jeunes de, de Québec. Donc, j'ai voyagé pour visiter mon frère en Vermont. J'ai fait le voyage de Vermont à, à Montréal pour voir mes amis d'Australie. De, de Austr puis, j'ai tombé en, en amour avec, uh, avec le Québec, puis Montréal. Puis, j'ai dit uh, moi à moi-même, comme j'ai besoin de déménager là pour pour apprendre le français. Le premier objectif, c'est pour apprendre le français.
0: Mais qu'est-ce qui fait, Josh, que quand tu es à Montréal, tu as un coup de foudre pour euh, cette ville-là nord-américaine? Est-ce que tu vas au, au resto? qu'est-ce qui C'est quoi les... Le côté culturel qui existe ici, qui est comme, un peu comme San
1: Francisco des États-Unis, mais c'est canadien. Donc, euh, je sais que tous les Québécois disent qu'ils sont Québécois premièrement, puis Canadiens secondairement. Ouais. Mais... Pour moi, c'est encore Canada, puis je vois la le, le, le similarité de l'Ouest avec, avec le Québec, euh, qui est comme que nous sommes tous Canadiens. Ouais. Um, donc, c'est tout ça en, en, en collaboration aussi avec comme les amis que j'ai rencontrés, que j'ai vus avec à, à, en Australie, qui m'ont introduit à la culture québécois que je comprends comme zéro, comme dans le temps. Je viens de l'Ouest, comme, puis toutes les années de séparation, puis tout ça, on est comme de l'Ouest, de quelqu'un de euh, à 20 ans ou 15 ans qui, qui voit ça. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne faut pas être au Canada? Pourquoi il pas faire le... Fine! Go away! You know, comme on n'a pas besoin de vous, man. Si tu ne veux pas être avec nous, tu n'as pas besoin d'être avec nous. Vas-y. Mais c'était mon perspective de, de temps, mais maintenant, avec, uh, avec tout ce que j'ai appris de, de, de Québec, je comprends plus comme ce n'était pas vraiment la séparation, c'est plus comme le maintenir la culture qui existe, qui est différente.
0: Exact.
1: Comme. À l'Ouest, il y a les, les pockets de culture partout. Uh, puis pour garder un pocket de culture, mm -hmm. c'est vraiment difficile. Donc, j'admire puis j'ai beaucoup de respect qu'un petit pocket de culture comme Québec, dans l'Amérique du Nord, qui, qui reste fort, mm -hmm. c'est quelque chose. C'est comme, c'est fort.
0: C'est un, un coup de cœur pour, euh,
1: c pour far, ça. C'est fort. J'aime ça. Le goût d'être différent. Puis moi, comme quelqu'un anglophone qui vient de l'Ouest, c'est pour, 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 pour montrer le respect, apprendre la langue, c'est un peu le minimum, je pense. Puis qui, qui, c'est un bac. J'ai un deuxième bac à cause de... Je peux parler en, en, en français, mais ouais, non, ouais. ça ouvre les portes. Comme n'importe quel bac ouvre les portes. Oui être capable
0: de parler en français, ça ouvre les portes. Quand est-ce que tu as senti que tu avais atteint un niveau de français? Ça te pris combien de temps avant d'être à l'aise? Quand euh, j'ai arrivé,
1: j'ai commencé les cours de français les lundis soir et mercredis soir de 6 à 8. J'ai fait ça pour 12 ans de temps, chaque lundi puis mercredi soir. Puis ça m'a ça pris 12 ans de cours avant que j'ai dit, OK, j'ai assez que juste être dans la culture, dans les... Dans les places où le monde parle français tout le temps, j'avais assez de base pour... pour être fonctionnel? Puis... Funct... Bah, pas fonctionnel, mais assez pour contribuer un peu à gauche, à droite. Puis là, je peux avoir les conversations de, ouais. de, de n'importe quel sujet. Ce n'est pas aussi facile tout le temps, pour ouais. le monde à me comprendre. Oui, parce que je mon pense mon accent, que ta compréhension,
0: et puis... est, ta compréhension est extrêmement bonne. C'est plus, des fois, tu cherches un peu, certains, ouais. mais, ouais. tout puis
1: le monde. mon accent aussi. Le monde, des fois, je parle, puis... Ouais. Ben, je sais les mots sont
0: corrects. Oui, oui, exact.
1: <rire> je répète. Je... Hum. Mais
0: le point, c'est qu'en pré-entrevue, tu m'as aussi dit que les gens apprécient ça. Ils sont capables de voir que quand tu fais un effort par rapport aux Français, c'est comme si les gens ont beaucoup de ils sont très flexibles, ils, ouais. ils, ils savent que c'est un effort, puis tu fais vraiment ton bout de chemin, donc même au niveau entrepreneurial, quand tu es dans ton bike shop, c'est pas une barrière, parce que tu t'es forcé pour le faire. T'sais.
1: Mais un gros, euh, un gros
0: obstacle au début,
1: c'est beaucoup de monde, à mon, spécialement à Montréal, pour parler en anglais. Donc, ils voient que je ne parle pas bien en français, ils switchent en anglais, ouais. puis ça, ça, ça m'aide. Pas, non ouais. Donc, j'ai besoin de, de donner un « props » à mon partenaire, Frédéric, qui est vraiment patient. Il a, dès le début, il parle juste en français avec moi.
0: Toi, tu lui as demandé, tu as dit, « Fred, on fait ça en français. » Non, 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 non c'est juste lui qui
1: fait wow. ça, puis avec son patience, il ne switch pas en anglais. Puis, il est vraiment un Québécois de Québec aussi. « <rire> You're gonna learn, you have to hurt the hard way, that's it.
0: <rire> » Qu'est-ce qui fait que avec Frédéric, tu décides de, de démarrer en 2010 le, le bike shop uh, i bike au coin de l'Ormier?
1: Donc, j'étais un enseignant à ce temps là à Saint-Léonard, dans une école secondaire uh, anglais uh, italien. Uh, puis j'avais une maison en Saskatchewan, j'ai vendu la maison, j'ai dit que j'ai vendu ma maison. Puis Fred commence, au oh, même temps que j'ai vendu ma maison, je, Fred commence à parler d'ouvrir un magasin de vélo. J'ai dit, « ah oh, yeah! » Tu connais Fred de où, hein? Um, C'est un, uh, un ami que j'ai vu avec en Australie. OK. Donc, je donc quand j'ai fait le voyage de voir mon frère, puis voir mes amis d'Australie à Montréal, ouais. c'est là que j'ai rencontré Fred. Puis quand j'ai déménagé, c'était mon gang d'amis au début, c'était toutes les amis que j'avais d'Australie. Okay. Donc uh, Fred était un ami de d'eux autres, puis et voilà. Il, il commence à parler d'ouvrir un magasin, j'ai vendu ma maison, j'ai commencé ah, c'est intéressant ».« Est-ce que tu as besoin d'un investisseur pour ça? » Et comme dit, il dit, « Oui. » J'ai dit, « OK, mais c'est quoi ton plan? Ouais. » Et donc, euh, on a fait euh, un, un, un meeting pour, pour, pour qu'il me montre... Euh, son plan d'affaires. Son plan d'affaires. Puis j'ai dit, « OK, sold. »« Makes sense. »« What's next? » Cet rendez-vous, c'était en février 2010. On a ouvert le magasin le, le 10 juin de la même année. Wow
0: Quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard. Puis votre histoire de, <coughs> de, de passion pour le vélo, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en commun? Mais j'ai fait du vélo toute ma vie. J j mais pas autant que maintenant,
1: mais j'ai fait du vélo toute ma vie. Comme mon premier job ici à Montréal, j'étais un courrier de vélo pour deux semaines avant que j'ai trouvé ma job d'enseignant de, de à Saint-Léonard. Après ça, j'ai fait le commute à Saint-Léonard. J'ai manqué de cette année. Uh, comme enseignant à Saint-Léonard, j'ai vécu sur le plateau. C'était 9 km en direction, aller-retour 18 km. J'ai manqué 5 jours pendant le jour comme... Ah ouais? Pour le ouais! J'ai fait le commute tous les, les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et comme il va. Et
0: est-ce que tu étais sur un vélo fix gear à ce moment-là? Non. J'avais un Kona
1: monté en 105 avec une un fourche en carbone, aluminium. Ah ouais. Vélo
0: de route, là. Un vélo de
1: route. Pour ces années-là, c'était quand même
0: un bon vélo. Là.
1: Ouais, c'était un, bon un bon vélo. Ouais, un bon vélo de route. J'ai roulé toute l'année longue. Puis, euh, puis là, pour les gens qui… Les pneus d'été à ah ouais? 23 mm, toute l'année longue. Dans la slush. Puis dans, dans la, la slush. Wow. Puis le, le, le parcours le plus vite, les, les pistes n'étaient pas déneigées dans ce temps-là. Donc, euh, le, 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 le plus vite, c'était Sherbrooke puis Pinot pour wow. aller à la <rire> coupe coupe de, de pour matin. ceux qui ne savent pas,
0: c'est comme les boulevards. C'est ça, oui, c est c est assez, ça euh...
1: Euh, une coupe de, de matins, ça. Pas, Je ne fais pas ça. Maintenant que j'ai les enfants, je ne fais, je fais pas ça. Non, parce qu'il y a un certain... Dangereux. Exact, c'est ça. En rétrospective,
0: on réalise que notre pratique cycliste, en tout cas, moi moi aussi, j'ai eu la même réflexion que toi. Je regarde les, les, les comportements que j'avais à vélo yeah. à 20 ans. No. Je veux dire... Es on est passé proche souvent, fait, là. C'est pas t'sais. ça. Non, ça, ça, ça <rire> fait pas ça. Euh, pour ceux qui ne savent pas, le magasin de vélo et bike, c'est spécialisé dans les Fixed Gear. Ouais. Puis on aura la chance de raconter toute l'histoire de la communauté Fixed Gear au Québec qui, est, qui repose un peu sur, sur la communauté que tu as bâtie. Mais j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est le Fixed Gear pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent puis qui ne savent pas c'est quoi un Fixed Gear, un pignon fixe. C'est un vélo de piste d'origine. Ouais. Comme les, les premiers
1: vélos qui étaient fixés dans comme les premiers vélos. Mm -hmm. um, donc, c'est un drivetrain qui est fixe. Donc, si la le, le roue arrière roule en avant, tes pédales tournent. Puis si la roue arrière roule en arrière, les pédales tournent en arrière aussi. Donc, c'est fixe. Ouais. C'est comme un cycle. Effectivement.
0: Avec une chaîne pour une deuxième roue. Exact. Il n'y a pas de roue libre. Là. Non. C'est quand la première fois que tu as essayé un fixed gear personnellement? Dans ce temps-là, donc juste
1: quand on a ouvert le magasin, donc ce printemps 2010, c'était la première fois que j'ai essayé un fixed gear. Puis j'ai trouvé comme, comme spécial. C'est spécial. Euh, puis aussi, c'était tout underground à ce temps-là. Il y a beaucoup de courriers. Euh, Messager à vélo qui utilise ce type de vélo parce que c'est simple, n'y a pas mm -hmm. beaucoup de réparation, c'est pas
0: cher. Un des points peut-être important à mentionner, c'est que habituellement ces vélos-là sont utilisés sans frein. Ouais. Pour la plupart des gens qui ont déjà fait du vélo, c'est difficile de penser qu'on peut faire euh, du vélo sans frein, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le pédalage comme manière de ralentir et ultimement de, de.
1: Contrôler de... la vitesse ou arrêter.
0: Exact. Je parlais de ça avec, avec notre producteur, Simon, avant que tu arrives tantôt. Le fait que quand tu roules en fixe-gear, tu, tu utilises ton vélo de manière, en tout cas pour moi, de manière différente que quand tu roules avec un, un vélo qui a une roue libre, qu'on qui qu peut coaster. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je sais pas si tu as vécu ça un petit peu. Il y a, il y a beaucoup plus d'anticipation dans comment on, on conduit son vélo fix gear versus... Mais le monde, tout le monde demande, est-ce que le vélo est dangereux? J'ai comme toujours mon...
1: Oui, si tu n'utilises pas dans la bonne façon. Donc, les vélos sont pas dangereux, c'est le driver qui est dangereux. Donc, si tu es hors tes limites, ouais. tu es dangereux. Ouais. Donc, si tu es comme en dedans de tes limites, tu n'es pas dangereux. Donc, euh, c'est pas le vélo qui est dangereux, c'est comme, comme tu as dit, comme tu as besoin d'être... Uh, tu as besoin de conduire le vélo un peu différent exact. À, à cause des de limites qui du existent vélo, avec ouais. du vélo. Mm -hmm. C'est
0: euh... <rire> un discours que tu dois tenir souvent parce que je suis certain que tu as des, des clients au bike shop qui se présentent et qui veulent absolument un fixed gear Peut-être plus dans les années où c'était à la mode, mais qui n'ont jamais utilisé un fixe-gear. Tu dois... Souvent, faire ce... ce...
1: Yeah, yeah, c est, c est, c est... Attention, maybe repet, it's not what repet, you need. Oui, c'est ouais, ça. Ouais,
0: ouais. Donc là, tu décides de partir le bike shop avec Fred en juin. Puis vous prenez l'orientation du fixed gear. Vous vous dites, on va se... À ce moment-là, le marché des bike shops au Québec, ça ressemble à quoi il y a une dizaine d'années? Mais donc, dans le business plan que Fred m'a montré, comme il, a, il a fait un petit
1: map de, de, de l'île de Montréal avec les autres bike shops pour voir comme où on veut situer le, notre magasin. Puis à ce temps-là, sur l'île de Montréal, il, est, il avait comme 120 magasins de vélos sur l'île. Wow! Donc, c'est fou quand tu penses. Énorme. Mais si tu check comme maintenant, comme on est situé au coin de et Rachel il y a un autre magasin plus loin, à direction Stade, sur Rochelle. Si tu allais dans l'autre direction, avant la montagne, oui. il y a trois autres magasins de vélo juste sur Rochelle. Si tu allais à deux rues plus haut, à Montréal, il y a les, donc, il y a les bike shops partout. partout. Um, donc, et voilà. Donc, on a fait la décision d'aller dans la direction Fix Gear. On a un petit magasin, le premier magasin. Euh, on avait comme 800 pieds carrés, ouais. c'était vraiment petit, donc on a besoin de faire une décision dans quel, c'est quoi le service qu'on va offrir puis c'est quoi le produit qu'on va mettre sur le plancher parce que, c'est ça, on a,
0: on a 800 pieds carrés. Faut on a 800
1: pieds carrés, donc, mais c'était pas l'espace, le limite, premièrement, c'était l'argent, l'inventaire de vélos c'est lourd, c'est cher. Donc, euh, on a commencé vraiment avec pas beaucoup d'inventaire, avec un couple de
0: vélos d'amis qu'on vend en consignement. Pis... Le podcast « Jamais assez » vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès au niveau de mes achats de café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que, oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un, un moment privilégié de partager une expérience. Euh, on n'a pas le temps de faire un super au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience le, café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne. Lorsque vous utilisez le code promo physiovélo à la caisse, certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de... Consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute. Dans, si, on, si on reprend les années 2010, on est vraiment dans la, la croissance. Tu me parlais un petit peu en pré-entrevue des, euh, des autres euh, aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie. L'essor, l'envol de, de la discipline fixed gear avec les créateurs de contenu. Vous êtes comme le brand iBike, le bike shop. Vous vous êtes inscrit dans cette tendance-là. Au début, tu me dis, mon horaire n'était pas. Euh, Super rempli. Fait que je faisais des, des courses qui s'appellent des alley-cats, je faisais euh, beat-the-main, je faisais des trucs. Je, je veux que tu me parles un petit peu de comment tu remplissais ton temps parce que tu devais faire, ça devait être un genre de PR finalement. Tu allais faire des races puis tu faisais ton PR en physique exactement ça. On est, on est un petit
1: magasin, on a donc premier été, on est comme man, on a un beaucoup beaucoup de clients, on a un petit magasin, c'est difficile à nous voir, on a besoin de faire quelque chose pour le monde connaît qu qu'on est là. Donc, moi, j'ai commencé à faire les, les, les courses de messagers les courses d'allicates, les beats de le master criterium d'entente, on commence à regarder les vidéos de, de Lucas Brunel, puis Macaframa, puis Mash, qui, qui fait les choses de fou en fix gear, puis aussi, le gros course de messagers Monster Track à New York. Uh, uh, puis après ça, dans uh, 2012, je pense que c'était la première fois qu'on a fait le, le Red Hook Crit ouais. uh, à Brooklyn, New York.
0: Si, si je te reprends juste du début, explique-nous c'est quoi la course Beat the Main.
1: Beat the Main, c'est une course qui commence uh, dans le vieux uh, au début de la rue Saint-Laurent. Puis ça finit l'autre côté de l'île, sur le rue Saint-Laurent, dans, dans, dans la rue Gouin. Oui, ouais, sur Gouin, oui. Yeah. Fait que c'est dans Dans, le fond, dans un parc juste après ça. Cette... Exact. Donc, chaque euh, 30 secondes, il y a quelqu'un qui part. Uh, Puis c'est ça, c'est tout <rire> chronomisé. C'est quoi,
0: c'est 11, 11, 12? 14 km, 11 km à peu près, km. pour
1: croiser l'île autour de ça. Ouais, on traverse l'île, puis il y a des lumières rouges. Le plus rouges, vite là. possible, puis <rire> les lumières et les chars. Le trafic et les piétons, puis le plus vite. Puis c'est at your own risk, donc ne brise pas les règles de la route quand tu fais ça. Mais si tu veux être le plus vite, tu as besoin de briser un couple de, de règles. <rire> Parce que le, le record de cette course-là, si je ne m'abuse, c'est... Euh... C'est comme 16 minutes. <rire> c'est yeah, vite, man. C'est comme un moyen de vitesse. Je ne sais pas c'est quoi exact, bon, pour faire le calcul, euh, mais
0: euh, c'est vite. 16 minutes, 11 kilomètres, puis il doit y avoir quoi? 32 lumières rouges, 32 intersections? Ouais. Ah, c'est... Épique, ça. Yeah, c'est quelque chose. Fait que tu as fait cette course-là. Yeah. yeah, plusieurs fois. Tu as fait aussi des AL4 qu'on appelle. Oui. Qu'est-ce que c'est, des 4 C'est les courses de messager. Donc, ça,
1: ça ressemble comme une journée de travail pour un messager. Il y a les checkpoints euh, que tu peux faire dans n'importe quel ordre. Puis, quand tu as fini tous les checkpoints, et voilà, tu as fini euh, ta journée de travail. Puis, la personne qui peut faire ça le plus vite possible va gagner. Um, mais c'est pas juste comme en ville, c'est la connaissance de ville aussi qui, qui implique dans... Les, les, les ruelles, si les Tu petits... connais les, les, les petits shortcuts que si tu as fait ça pendant la journée, pendant plusieurs années, tu vas être plus vite que les autres. Quand même, si les autres sont plus vite... Ils
0: sont plus uh, vite à vélo. Hein, à, à vélo,
1: il va pas gagner sans connaître la ville.
0: Parce que là, au début, il n'y
1: a pas de GPS tant que ça. Là. <rire> non, puis quand même, tu n'as pas le temps à, <rire> de checker ton GPS dans, dans les courses comme ça. Tu as besoin de connaître où exact. À, les, les, les adresses.
0: Ça a pris combien de temps avant que tu aies assez de job avec le bike shop près de toi pour euh, pouvoir dire que tu avais assez de clientèle pour que ça roule? Ça a pris combien d'années? Combien de temps? Um, mais... Ouais. 12 ans. <rire> ah ouais, on a commencé
1: le magasin en 2010, puis là, là, on est... Euh... Là, vous êtes... ça, ça roule bien, là. Ça, ça roule bien maintenant, mais c'est quoi, quelle année, c'était l'année qu'on dit comme on a assez de clients, tout... avec, euh, avec l'industrie de vélo, et comme maintenant, comme on est encore, on est un petit magasin. Ouais. On est deux fois plus grand, avec deux cercles euh, donc, on est comme 4-5 fois plus grand comme ouais. côté espace que premièrement. Puis, on est encore tiny relativement à les autres magasins comme Primo ou Clico. Mm
0: -hmm. Mais ça a-tu déjà été un objectif pour toi d'être de, de, un non, gros bike shop? Non, ce pas un
1: objectif, non. mais um, assez grand qu'on peut vivre confortablement.
0: Ouais. ouais, exact.
1: Donc, euh, c'est ça, c'est l'objectif, c'est le côté business, c'était jamais mon objectif, c'est plus le côté communautaire. Comme, quand j'ai arrêté d'être à, à un, un, un enseignant pour changer ma, ma carrière pour, pour le vélo, j'ai voulu beaucoup de parallèles. Comme, comme enseignant, j'aide je, je mes élèves euh, dans leur... Dans leur apprendre ça ouais, chaque éducation. jour. Puis aussi, comme dans le vélo, c'était dans cette optique-là. Je ne me lance pas dans n'importe quel business de, de, pour faire l'argent. C'était pour faire quelque chose que je trouve que
0: euh, aide la, communauté. la communautaire plus que juste mon, mon compte de banque. – Oui, exact. Puis ça, c'est intéressant que tu parles de la communauté parce que je pense que une des choses qui a, qui a commencé à bâtir la communauté, c'est peut-être l'équipe iBike. Ouais. Quand tu as commencé à faire ce projet-là, je, je me questionne, c'était quoi l'étincelle, c'était quoi l'idée, la genèse de, de faire l'équipe vélo iBike? Mais premièrement, on a besoin de faire l'exposure pour avoir
1: les clientèles. Donc moi, j'ai commencé à faire les allocates puis les, les petites... Euh, course de, de messagers. Après ça, c'est comme il les autres autour de nous qui vont faire ça avec, avec moi. Donc, pourquoi pas être comme une gang de, de monde qui fait les, les courses ensemble? Puis c'est comme ça qu'on a commencé. Euh, puis ça fait plus d'exposure si on est une gang de 5 ou 6 ou 7, c'est plus que juste moi.
0: Qui a décidé d'embarquer avec toi au début?
1: Au début, c'est. Euh, euh, Frank Roche, euh, Vince Mallow, euh, Kero, euh, Girek, euh, Clément, euh, Yann. Donc, on a, on a une gang de 7-8 euh, personnes, les filles et les gars, qui ont commencé à faire les courses d'Alicat, de, de puis euh, les courses illégales <rire> au début.
0: Les critères de sélection pour euh, être admis dans ton équipe? Tu m'as me, me dit après entrevue Je veux que la personne soit généralement gentille. <rire> » Oui, mais au début, c'était juste le monde qui
1: était autour de nous, ouais, qui, qui aime faire du vélo. On n'a on a, on a pas comme un, okay. un, un critère pour… C'était juste, on a fait du vélo ensemble anyway, donc pourquoi pas, pas faire les t-shirts ou les jerseys qui disent on est une un équipe. Ouais. C'était ça au début. Mais après ça, comme avec le temps, c'était comme, c'est ça. C'est comme...
0: devenu une équipe un peu compétitive. Tu sais, moi, je te... Quand tu m'as dit, euh, les cyclistes qui veulent être là, bien, on les accepte. Ils n'ont pas besoin de, de fiter dans le, dans le moule du, du cycliste standard. On veut juste que les personnes soient généralement gentilles. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que, euh, j'ai Le premier contact que j'ai eu avec euh, l'équipe iBike, moi, je vous connaissais par tout le contenu que vous aviez créé. Euh, euh, un fameux vidéo là, en noir et blanc hein, sur YouTube, on pourrait le, le mettre euh, dans la version vidéo du podcast, juste mettre par-dessus, montrer un petit peu. Vous avez créé du, du super contenu. Puis moi, la première relation que j'ai avec l'équipe iBike, c'est euh, certains de vos coureurs qui viennent à la clinique faire un bike fit. Puis là, je rencontre ces gens-là. Puis moi, je suis intimidé par le, le côté... Euh, le côté cool de iBike, je me dis tu sais, ces gens-là sont, sont trop cool. Quand... L'image que j'ai de votre brand, c'est que c'est vraiment une gang, sais, serré. Puis on dirait que je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir accès à ces gens-là. Fait que là, je rencontre euh, Nicolas Côté, l'ingénieur. Je rencontre l'autre Nicolas Côté, les deux, Nick. Nick » Puis finalement, ils sont comme, ah, c'est cool le, le service de bike fit tu veux-tu qu'on fasse un truc avec l'équipe High Bike? Non, non, non. Puis moi, je suis, je débute tu sais, la, la, la shop sur, sur la rue Saint-Denis. Puis je suis comme, wow, j'aime ça faire des vidéos, j'aime ça créer du contenu. Puis ils veulent que je vienne avec eux, genre, sur les races. Puis ça a été vraiment, tu sais, merci d'avoir accepté cette. cette de m'avoir offert cette opportunité-là parce que je suis rentré dans une. Dans une gang, je suis rentré. J'ai fait le critère. C'est vrai, c'est vrai, j'ai fait le critère. Je suis généralement gentil et je, je suis passionné de vélo. Et mais, mais je me retrouve vraiment à rencontrer des gens, qui sont, euh, qui, qui sont qui sont sont pas là pour le pour la performance. En tout cas, c'est pas leur priorité. Ils sont performants, mais c'est pas leur priorité numéro un. Leur priorité numéro un, c'est qu'ils tripent sur le vélo puis ils tripent à être ensemble sur le bike. T'sais. Puis cette, cette, cette énergie-là, ben c'est contagieux. Tu sais, c'est un peu ça ton... C'est un peu ça ton brand, tu sais.
1: ouais, Un peu, oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire les courses tout ça. Puis après, un ami qui me rejoint, puis après ça, il y a un autre qui veut, « Ah, ouais, c'est cool. On va faire ça tout ensemble. » Puis, lentement, mais sûrement, euh, ça monte. Il y a plus de monde qui veut être euh, là. Puis, comme tu as dit, tu, tu as vu les choses qu'on fait, puis... Tu étais content à, à participer ouais, aussi. Donc, c'est tout ça. ça. Ça build. Ça prend du temps, mais ça. ouais exact. mais sûrement, ça, ça build.
0: Parce qu'en rétrospective, là, tu Le brand que tu as bâti au niveau du marketing, tu me dis ouais. en pré-entrevue, le meilleur marketing, c'est le marketing qui ne coûte rien. Tu sais. ouais. C'est du marketing qui se fait de par le bouche oreille. Ouais. Fait que ton plan au début de marketing, c'était. Ce n'est pas un plan de
1: marketing, c'est ça. ça. Bon, oui, comme je vais faire les courses pour comme le monde pour voir, comme j'ai un magasin ah, ça. ça, mais euh, ce n'était pas un plan de marketing professionnel. comme j'ai aucun background dans, dans ce domaine-là. Mais tu
0: as quand même rencontré des, les, les premières personnes que tu avais dans ton équipe. Moi, je, je les vois encore aujourd'hui, 10, 12 ans, 13 ans plus tard les gens qui rentrent dans l'équipe Hy-Bike, qui sont comme moi je veux designer le prochain jersey je veux je veux ouais. m'impliquer genre je <rire> veux m'en occuper
1: et voilà et voilà bon euh, aussi i guess mon mon principe de branding aussi c'est together we are more if we're working together Uh, we can accomplish way more than all of us working individually. Exact. It's, you know, it's, it's organizational theory. It's, ouais. uh, if you can get people working together, you're going to create way more than if they all work by themselves individually.
0: Mais, mais c'est quand même un défi de, de créer cette cohésion, ce, 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 ce groupe-là. Comment tu fais pour les regrouper autour d'un même objectif, ces gens-là? if you build it
1: they will come if you live it they will want to be part of it it's it's just about doing something people are attracted to to fun right. and to passion and to and to good energy so me going to a race and having a blast and then saying hey come and then that person going to the race or going to whatever or doing whatever and having fun it, it just builds on itself people want to be part of fun things that are qui sont d'énergie et de passion et de
0: bien, je pense. Est-ce que tu as déjà trouvé ça? Euh, J'ai l'impression que toi, tu as mis personnellement beaucoup d'énergie dans ça. Je sais que ça vient... Tu es vraiment passionné de, de bike puis de bâtir cette communauté-là, mais est-ce qu'il y a un moment... Où, y a-t-il un moment où on se fatigue de, de faire ça? Ou ça a toujours... For, for sure. Comme, j, j, je mets moins
1: d'énergie là-dedans maintenant, right. mais je n'ai pas besoin de mettre autant d'énergie là-dedans parce que maintenant, on a une équipe de comme 70 personnes.
0: 70? Yeah.
1: C'est fou, hein? Eh? C'est fou? Yeah. Il y a 70 personnes dans l'équipe iBike. Wow. Dans plusieurs catégories. Ce n'est pas tout le monde qui pointe dans chaque course, mais dans, dans nos petits groupes de Slack, où right. on organise toutes les affaires, on est comme 70. Wow. Dans cinq différentes catégories. Avec. Euh, c'est ça. Que maintenant, une chose qui, qui, qui me rend fier c'est l'équipe le, le, féminine qui ouais. commence à prendre de place. Mais j'ai essayé pendant plusieurs années à organiser les filles, puis je ne peux pas faire ça. Je suis un gars. Ça peut pas Le leader de quelque chose féminin ne peut pas être un gars. Ça doit venir de. Où. Puis trouver quelqu'un qui vous jouer le leader puis, qui va être la première qui tient le, 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 le petite flame. Ouais. C'est puis Fanny euh, Brousseau. Maintenant, c'est elle qui, qui est le leader de cette direction là qui commence à prendre la l'amplitude. La, la, la ouais. Puis mais c'est ça, c'est ça que j'ai dit à elle. C'est dans deux trois ans passés, c'était. Elle était la seule qui pointe aux courses. Puis j'ai comme, « If you just keep going and having fun, puis dis à le monde comme venir avec moi, il va venir. » Mais tu as besoin de juste... Je pourrais pas le faire pour toi Je peux pas le faire. J'ai essayé, essayé. <rire> plusieurs fois avec plusieurs directions, puis ça marche pas. Donc ça doit venir
0: de elle puis de eux. De mm -hmm. de, de Je pense que tu es vraiment fier, puis tu as de quoi être fier de l'équipe féminine. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, de l'extérieur pour supporter ça? Juste supporter ça. That's it. Je ne peux pas vraiment faire les
1: choses concrètes. Je peux aider, je peux, you know, mais overall, ça doit venir de, de l'intérieur pour, mm -hmm. pour être sustainable, pour continuer à grandir. Ça, ça doit venir de l'intérieur, pas de l'extérieur.
0: Tu viens de dire le mot euh, sustainable. <rire> Je pense qu'on avait fait un petit. Euh, on s'était dit qu'on avait un petit sujet controversé, toi puis moi, à, à discuter aujourd'hui. Puis euh, on parle de sustainable, on parle de, <coughs> de durabilité dans. Maintenant, peut-être euh, la question que j'ai pour toi, c'était au niveau écologique. Il y, y a quelque chose avec l'industrie du bike qui s'est transformée tranquillement un peu en fast fashion, puis en manufacture de de vélo à grande échelle euh, en Asie. On ne va pas passer plus que cinq minutes à parler de ça parce que je pense que c'est juste important dans, que les gens soient conscients, de conscientiser les gens. C'est quoi le problème avec l'industrie du bike puis le fast fashion au niveau du vélo?
1: La création de déchets, simplement. C'est comme si tu jettes puis tu changes, ce n'est pas sustainable. Tu ne peux pas changer ton vélo chaque année. Puis pense que tu ne vas pas avoir un montagne de vélos en, en fin de ta vie ouais. que tu as créé comme,
0: avec tes achats. Quand tu as des clients qui arrivent au bike shop et qui te demandent d'acheter de, euh, le cheapest bike. C'est quoi ton vélo le moins cher? Mm. <rire> On a juste
1: les c'est ça. C'est comme si tu spend un peu plus au début, ça va moins cher long terme. Mais le monde, ce n'est pas la réalité de tout le monde à, 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 à dépenser ce... un, 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 un petit 2, 3, 4, 5 cents de plus. C'est beaucoup dans un budget ouais. euh, de, de beaucoup de monde. Puis ouais. Je sais que ce n'est pas possible tout le temps, mais si tu achètes la qualité au début, ça va moins cher long terme mm -hmm. que si tu achètes un vélo qui est comme essentiellement
0: disposable. Yes. Disposable bike. Disposable bikes. Dernier point un peu plus euh, pessimiste sur l'industrie du vélo. Après ça, on, on reviendra sur des sujets plus joyeux, mais l'industrie du carbone aussi, là, le vélo carbone. C'est une industrie qui est extrêmement, extrêmement polluante. Puis euh, je pense que le prix qu'on paye, Aujourd'hui, pour des bikes en carbone, premièrement, ne reflète pas euh, le prix d'une main-d'œuvre qui est adéquatement payée, des salaires adéquats. Puis le coût écologique de, du carbone, c'est juste énorme. Oui. Est-ce est qu'on a besoin de les vélos en
1: carbone? Pas vraiment. I mean, côté comme niveau professionnel, oui, ça, ça, ça fait une différence en, en fin d'un Tour de France de. Ouais. de, de ah ouais, d'avoir un frame rigide c'est ouais. comme
0: pour être pour gagner ça tu as besoin de ça mais cet épisode du podcast jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de physio vélo pour un temps limité, économisez 10 sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait, de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique, lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo physio-vélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse.
1: Pour gagner les mardis des cyclistes, comme Nicoté, il avait un, un vélo en oui. acier. Il a gagné ça avec un vélo en acier. Puis, c'est ça. Donc, c'est pas nécessaire, mais... Et voilà. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont pas vrai.
0: nécessaires, puis... C'est juste un, un balance de tout ça. Oui, exact. Oh, est-ce que c'est des conversations que tu as souvent avec les clients ou c'est pas euh, quelque chose qui…
1: comme Côté comme carbone, est-ce qu'on a besoin des vélos en carbone, cette, ouais. cette conversation? Pas vraiment. Je I mean, ça c'est ça, c'est une conversation vraiment ce ouais. C'est pas… Si un, un, un client pointe en magasin pour acheter un vélo en carbone, je peux pas dire non tout peux pas parce que ouais, c'est contre mes valeurs ouais. c'est le côté business d'un magasin tout ça qui c'est sûr que ouais puis nous aussi j'aime pas ça
0: nous aussi là on fait notre argent sur euh, des services avec des vélos en carbone que les gens changent souvent mais je pense que c'est juste important que au moins au moins que l'information soit ouais, exact
1: c'est comme c'est ça
0: c'est dit, puis on passe à les autres choses. <rire> Mais autre chose politiquement intéressante, c'est peut-être, toi, tu es, es, es sur l'île de Montréal depuis, euh, depuis longtemps, c'est l'expansion le, des infrastructures cyclistes sur l'île, un peu comme quand tu disais tantôt, « build it and they will come ». That's it. Qu'est-ce que tu as vu comme, euh, comme toi, tu as même une piste cyclable maintenant qui passe directement devant le bike shop. Qu'est-ce que tu as vu comme changement sur 13 ans, là, du moment que tu as ouvert le bike shop et maintenant sur. Euh... Um, et
1: pendant les années, c'est juste plus de monde qui parle de vélo comme un moyen de transport, puis ça, ça prend la place lentement mais sûrement parce que c'est efficace. Comme un passe de métro à 70 pièces par mois ou whatever le prix est maintenant, Tout les chefs. <rire> 12 mois par année, c'est... Tu peux acheter un très bon vélo. <rire> c'est 700-800 piastres <coughs> par année ouais. pour l'entretien de ton vélo. Comme, achète, première année, achète un vélo de 800 pièces. Après ça, c'est... J'ai fait les calculs comme, si tu roules l'année longue, tu as besoin d'un budget de autour moyennement, de 200-250 pièces par année. Pour l'entretien. Pour l'entretien, pour garder dans un bon état. That's it après que tu as le vélo. Oui, oh, C'est pas cher comme un moyen de transport. Puis, 9 km, le monde, oh, c'est loin. Man. Si tu roules à, à 15, 20 km à l'heure, qui est
0: pas vite, non, non, non. <rire> c'est un demi-heure.
1: Ouais. C'est
0: sûr pas que ça va, loin. ça va prendre le plus rapide qu'en voiture, ou sinon équivalent. Et si le trafic,
1: spécialement sur les aires de pointe, c'est sûr que c'est plus vite. Donc. puis tu n'as pas besoin de payer pour un membership de gym donc <laughs> c'est vraiment win-win-win ouais, le, ouais. le bike en métropolitaine comme un moyen de transport ouais, exact. Pour, puis aussi si tu factures le côté health ouais. ou le côté de santé mentale c'est plus que win-win-win les wins sont comme il y a beaucoup ouais, c'est ça puis j'ai parlé beaucoup de ça dans, pendant des années, spécialement les premières années où, comme les pistes cabs n'étaient pas d'énergie puis on a fait des vidéos de, comme, de vélo d'hiver, puis tout ça pour, ben oui. pour spread comme tout pour faire le vélo toute tout l'année longue. Exact, exact. Si c'est plus difficile, ben, par contre, c'est plus difficile. Puis les trois mois d'hiver... C'est plus cher côté entretien que les neuf mois d'été. Donc, pour faire des vélos d'hiver, c'est vraiment prochain niveau de, mm -hmm. ouais. de commuting.
0: Oui, oui, ouais, c'est clair. Ce le... n'est pas nécessairement que ce soit exigé de tout le monde, c'est plus que ce soit disponible. T'sais, maintenant, les pistes cyclables sont déneigés. Certaines pistes cyclables sont boisées, tout ça. C'est déneigé en priorité les, les jours de tempête. Là, à Montréal, moi, je trouve ça incroyable que maintenant, tu regardes la. Les pisciclables sont déneigés avant la rue, tu sais. C'est ouais, nice. C'est un bon. Je veux dire, si tu as builder, they will come. Puis ouais.
1: Si c'est le plus facile que ça rend, le, le, le plus de monde qui va le faire. Exact. Si c'est facile, le monde va le faire.
0: Si on parle de plus de gens qui font du vélo, il y a certainement, euh, certainement que la pandémie a augmenté votre, votre demande... Pour les vélos, comment ça s'est passé la, la pandémie avec avec vélo et bike
1: Donc euh, au début de la pandémie, il a nous fermé, on était on, on était fermé comme yep. comme les autres euh, les autres business. Que... Puis après deux trois semaines, il a, a reclassifié comme essentiel. Un, un, essentiel. Yes. Donc c'était c'était weird ce temps-là, comme la réflexion de comme what uh, qu'est-ce qui se passe comme. Uh, puis on a réouvert. Puis les premières deux, trois semaines après qu'on a ouvert, c'était weird aussi parce que le monde ne sait pas, qu'est-ce que je peux faire avec. You know, le monde a peur de. Oui, de, ouais parce que vous a, le monde a peur. Vous avez réouvert rapidement. Nous-mêmes, c'est ça. Je me souviens un, un fille qui a, ben on a. on à cette table là on spray tous les vélos comme le monde touche le vélo, Donc on spray les vélos avec le désinfectants. Il y a une fille qui, qui a fait la réparation. Une semaine plus tard, elle revient et dit que j'avais le COVID quand j'étais en magasin. On était comme, oh, man. <rire> <rire> Donc, c'était juste comme un dans ouais. cette temps là comme un non et peur de, de, de mourir. Oh, ouais, exact, exact. <rire> Donc, c'était bizarre. Puis après ça, on tombe comme de, dans la deuxième phase de COVID comme le monde a rien à faire. Ils veulent des bicycles. Ils veulent des bicycles pour être <rire> capable d'être dehors, puis libre puis actif Puis l'industrie a fait comme... Pff, boom! Puis là, overall, en général, je pense que l'industrie juste a fait une augmentation généralement un certain pourcentage. C'est quoi le pourcentage exact? Mais ouais. il y a plus de monde, il y a plus de bikes sur la rue, il y a plus... Il y a plus. Ouais. L'industrie a juste fait pop, pop, un petit stade. Est-ce que vous
0: avez un, short de, est -ce que vous avez un, un manque d'inventaire de pièces? Ouais. Ouais, oh, ouais. C'était
1: tough à, à trouver les bikes, tough à trouver les chaînes. Maintenant, mm. c'est correct. Il y a encore un couple de, de direction mm. qui n'est mm. pas
0: disponible ouais. comme avant. Mais overall, c'est correct. Donc, mm. et voilà. Puis cette augmentation-là de la clientèle, est-ce que vous, vous continuez de la ressentir après deux ans et demi, trois ans? Mais on n'a pas tombé
1: dans le dans nouveau réalité. Mm -hmm. euh, donc, on est encore dans l'aftermath de COVID, comme on va tomber où avec tout ça? Okay. Est-ce que tout le monde qui a acheté des bikes, est-ce qu'il va vraiment faire des bikes ou il va juste vendre leur vélo, puis le marché va être Donc, on va cette année on va voir un peu plus comme on est où ouais. avec tout ça. Qu'est-ce qui va
0: se passer? Une des choses que vous avez accomplies avec euh, Vélo avec, euh, iBike puis l'équipe iBike, c'est la démocratisation des courses de Fixed Gear sanctionnées par la FQFC. Fait dans les à partir des années, quoi,
1: 2015-16? C'était mon devoir à trouver. Pas de
0: problème. date
1: de On est
0: autour de ça parce que c'était ça a au mercredi Laval, hein? C'était-tu les mercredis Laval? Non,
1: le premier course fixe, c'était le high By crit au jackalope. Ah, c'est vrai, c'est le jackalope, pendant en a parlé, moi, oui. Donc, puis c'était au de 2014-15, je sais pas, c'est après le Red Hook crit qu'on est comme, man. On a besoin de ça à Montréal aussi. Donc, euh, on a commencé ça. On a fait une coupe de course euh, au 10-30. L'année passée, on a fait euh, ouais. le Decathlon Crit. Euh, on a fait une collaboration avec Mercredi Laval. On, on tombe dans la troisième année cet été. On fait une collaboration avec eux pour avoir les courses de fixe après les, euh, les Mercredi Laval. Pis...
0: Comment, comment, comment vous avez fait pour démarrer? Ces courses-là, pour trouver les règlements. Qu'est-ce que vous, vous, vous êtes inspiré des règles du Red Hook? Euh, Peux-tu nous dire c'est quoi le Red Hook en premier pour que les gens le défunt rip? Euh, Red Hook, c'était une course de
1: pignon fixe ouais. qui a commencé ouais. à, à, à Brooklyn, New York, qui a fini avec à, 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 à une série qui est Brooklyn, Milan, Londres, puis. Espagne, Barcelona. Donc, quatre courses, qui est comme une série de courses, qui yes. est comme le championnat du monde fixe de Fixed Gear. gear. Yes. Uh, Puis, en fin, la dernière année, ça a rendu comme vraiment une course professionnelle avec les, avec les gars de la World Tour... Qui, qui, qui s'inscrivent, qui, qui, oui. Ouais. Qui, qui, qui fait les courses. Aye. Donc, c'est uh, ça, c'est... C'est là qui a... Cette course-là qui drive les, les plus petits communautaires partout au monde. Oui. Donc, euh, c'est ça, mais euh, c'est fini le Red Hook Crit, donc euh, ça n'existe pas depuis des années maintenant, mais, non, mais euh, il y a encore les petits pockets de, de communauté Fixed Gear qui existent encore, comme, comme chez nous.
0: Fait que là, vous avez bâti ces, les règles de Critérium Fixed Gear à partir de ce qui existait dans cette scène Oui, et
1: puis une autre connaissance de c'est quoi qui est important. Euh, Uh, c'est quoi, quoi les puis aussi en collaboration avec la FQSC comme c'est quoi important pour nous, c'est mm -hmm. quoi important pour nous pour être sûr qu'on a un, un bonne liste de réglementations qui peut guider
0: le monde. Oui, ouais, pour que ce soit sécuritaire, que ce soit... C'est ça. Ouais. Y a-t-il des restrictions sur euh, les ratios, sur euh, ce que vous pouvez utiliser comme gear ou il a non. pas... C pas, euh... pas de restrictions, c'est tes jambes qui font la restrictions. Tes <rire> yeah. jambes qui décident. Yeah. Et là, euh, on arrive au, euh, au tournant euh, 2022, octobre 2022, le, le Vélodrome, euh, le Centre national euh, au Québec le premier euh, vélodrome couvert depuis l'époque euh, olympique, ouvre à Bromont. Et puis là, votre brand est bien positionné. J'ose imaginer que vous êtes bien positionné. Puis déjà, j'ai l'impression que la moitié des heures euh, utilisées sur la piste à Bromont, c'est euh, l'équipe Hydebike qui les utilise. <rire> on, on a beaucoup de monde qui, qui, qui va là. Ouais. Comment tu entrevois la suite avec l'arrivée de… C'est comme un peu la suite logique de, de l'expansion du pignon fixe puis de cette, de cette discipline-là du, du fixed gear qui, qui va pouvoir continuer à l'année maintenant, tu sais, dans le vélo-drone? Mais ça va changer notre, notre hiver,
1: complètement. I mean, c'est un outil qu'on peut utiliser l'été aussi, mais surtout dans ma tête, pour moi, ouais. comme personnellement, c'est... L'hiver. On peut rouler avec une vraie vente d'en face, pas une fan dans notre sous-sol avec Zwift, qui est un bon outil aussi pour faire les entraînements, mais tu es tout seul dans ton sous-sol ou wherever, avec un petit avatar sur le crâne. Donc, c'est intéressant, mais moins intéressant que faire de vélo pour vrai. Allez-vous organiser des événements? Au Vélodrome? Non, euh, Jean, j'ai parlé avec vous comme, euh, pour aller dans cette direction, mais on n'a pas besoin de le faire. Il va le faire, puis aussi, il y a Cibois qui fait les, les petites euh, courses comme plus amicales, les ouais. jeudis soirs qui va être comme un, un stepping stone, comme une introduction de courses de Vélodrome pour que ça... Donc, le communauté de Vélodrome puis vélo piste va juste grandir dans les prochaines années.
0: Si on a des, des auditeurs, des gens qui écoutent, c'est quoi la première étape pour aller essayer le vélodrome? Tu as besoin de faire une certification là-bas.
1: Donc, il y a une certification A et B, euh, donc qui, qui sont comme autour de 12 heures chaque, si je ne si me trompe pas. Euh, Puis, ça coûte à autour de 100 dollars. Puis, si tu as besoin de louer un vélo, il y a les vélos à louer. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est les étapes à, à faire la certification là-bas. Puis déjà là-bas, il y a comme plus que 1000 personnes qui ont fait leur certification. Ah, Puis ouais. ils ouvrent les certifications encore. Donc, ça va juste lentement mais sûrement, on va avoir une grosse communauté euh, de vélodromes, de vélos de piste euh.
0: Pour ceux qui sont intéressés, là, toi, Josh, euh, si on a besoin, un des trucs avec le fixie qui est vraiment cool, c'est qu'on peut avoir un vélo… Euh qui est faite pour la compétition, mais pour une fraction du prix euh, d'un vélo de route haut de gamme à 5 000 tu sais. Un vélo,
1: pour aller au Vélodrome, puis être dans le game, c'est 1 000 Tout monté. Tu as besoin les souliers, en casque, tu as besoin des, mm. les accessoires, mais le vélo, c'est 1 000 Un vélo aluminium avec une fourche en carbone, avec, euh, avec les roues, sans frein, c'est... C'est pas cher, c'est 1000 dollars. Comme moi, cette vélo à 1000 dollars, le frame que j'utilise en ce moment, c'est 7 frame. J'ai fait les upgrades de pièces dessus, <rire> mais, euh, mais le frame c'est 7 frame comme toute montée, le vélo était 1000 dollars. C'est ça le
0: frame que j'ai en ce moment. Si on revient un petit peu à j'aimerais ça que on revienne au, au marketing puis au brand iBike. Des fois, j'ai l'impression que tu le brand iBike toi, tu as une vision de ce que c'est, mais souvent, le brand, il vit dans les yeux de, de tes participants ou de tes clients. Tu sais, le brand bike, tu le vois quand tu as un client qui rentre parce que lui, il a une perception de c'est quoi le, le quoi le brand bike? C'est quoi le brand bike pour toi? Pour moi? Qu'est-ce um... ouais.
1: qu que je veux que le monde qu -ce que voit, tu veux... ouais, ou qu'est-ce qu que je pense que le
0: monde... OK, di, dis-moi qu'est-ce que… Il y a plusieurs ouais, à, Exact, il y a plusieurs Mais Qu'est-ce que tu aimerais que les gens voient? C'est quoi ton objectif? Um, comme un magasin de vélo qui supporte
1: la communauté de, de fix-gear puis vélo de piste de base. Um, C'est ça? C'est une grosse question. C'est difficile à, à, à donner une un ouais. réponse vite, vite. Uh, um, ben j'espère que c'est ça
0: ouais.
1: j'espère que c'est juste le support de la communauté de principalement de vélo de piste puis euh, de vélo fix gear puis le, le support des athlètes autour de ça puis Et voilà
0: yes la vision tu sais moi j'avais une vision de c'était quoi high bike avant de travailler avec vous puis j'espère que les gens vont comprendre aussi que tu sais c'est pas euh, y a pas de question de à quel point tu es bon en bike. Moi, j'ai vu plein de gens dans ton équipe high bike qui commençaient de zéro, puis tu avais des gens qui étaient très bons. Tu as vraiment un large éventail de, de, de niveau de performance dans ton, dans ton équipe high bike fait que, Veux-tu nous rappeler les critères de sélection si on a des cyclistes qui veulent se joindre à ton équipe? <rire> Au début,
1: comme on, on cherche le monde pour venir dans l'équipe.
0: Oui, là, vous avez moins ce problème. -là, là. On a <rire> aucun
1: problème. Euh, donc là, je, je reçois les courriels de, de monde tout le temps que je ne connais pas, comme comment ça marche pour rentrer dans l'équipe. Donc, en ce moment, pour rentrer dans l'équipe, on a comme... Blue, le blue shirt ou red shirt comme dans le temps. Donc, tu as besoin d'acheter ou. ou uh, puis aussi, tout, tout le monde a les petits rabais Si es ouais. comme tu es dans l'équipe, tu n'achètes pas le, le, le jersey puis les bibs à, à, à prix, plein prix. Tu, mm -hmm. as, tu as les deals uh, pour ça. Puis, tu as besoin de commencer première année à partir de. Ça, c'est comme ça, ça va être le troisième été que j'ai impliqué ce règlement. Tu as besoin d'être dans un blue shirt pour la première année. Si ça va bien, puis tu aimes ça, puis on aime que tu es avec nous, tu vas avoir le, 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 le privilège, <rire> l'opportunité <rire> ouais. à, à, à rouler le, le vrai sud de l'équipe l'année après. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, ouais, je veux être dans l'équipe, puis ils rentrent dans l'équipe, il pas où le vibe est pas correct, ou, uh, ou, le monde qui veut juste avoir deux choses gratuites ouais. pour être dans une équipe, puis il part l'année prochaine pour une autre équipe, puis, ouais, c'est, pour... pas sustainable. Uh -huh. Si si tu donnes le, les choses à du monde puis il part dans une autre équipe l'année prochaine c'est pas sustainable. C'est comme, on n'a pas les budgets de, pour supporter ça euh, avec un petit, quand même avec un gros magasin. Oui, exact. C'est comme, avec un petit magasin, le budget, comme on a dit avant, le, ça ne peut pas coûter l'argent. Ça, ça coûte mon temps. Oui. Qui, qui, qui a On peut mettre un, un, un chiffre dessus ça aussi, oui. mais ça ne coûte pas l'argent cash flow comme cash. Oui. Puis, donc, euh, c'est ça. C'est toute la question de sustainability pour être sûr
0: que ça continue à, à rouler. Est-ce que tu pensais que tu allais te retrouver avec ce problème-là quand tu as démarré euh, l'équipe iBike bike <rire> trop, trop de candidatures. <rire> non,
1: non, non, non. Jamais comme jamais. C'est fou,
0: hein? Mais on est là. Oui, exact. exact. Ah, c'est cool. Comment tu vois le, le, le fait d'être sustainable encore le prochain 10 ans? Comment tu, vas re... Comment tu vas faire pour que le vélo et bike demeure relevant euh, pour les prochains 10 ans? As-tu des... As des plans? En as... Non, je veux dire, mean, c'est
1: une année à l'autre. Euh, je n'ai pas... pas fait le temps pour construire comme quoi les objectifs mm -hmm. pour l'équipe euh, pour les prochains 10 ans. C'est plus comme pour l'année prochaine. Une année, les... une année à la fois. Il ouais. y a beaucoup de choses qui changent en, en année à, à la prochaine. Côté comme le monde qui sont dans l'équipe, ouais. puis le monde qui part, il y a toujours un roulement, puis je veux être juste que ça continue à rouler en avant, euh, puis on ne pas. Donc, à date, ça va bien, puis il n'y a pas une raison pour changer vraiment, mais comme j'ai dit, euh, les petites choses qui changent chaque année, mais euh, les grandes lignes vont va, va rester les mêmes.
0: Pour les prochaines années avec le, le Vélodrome, euh, s'il y a des gens qui veulent euh, démarrer, t'as dit, bon, le premier vélo de piste pour commencer, c'est 1000 C'est quoi les meilleurs des euh, activités de jeudi soir? Par où on commence pour faire du fixed gear si on veut s'asseyer sur cette discipline-là? Moi, j'encourage les gens à faire du fixed gear parce que, dans un environnement contrôlé peut-être, là, parce que c'est comme une... c'est vraiment une autre façon de faire du bike. C'est comme un... Je trouve que la première fois que tu fais du fixed gear, c'est comme si tu réapprenais à faire du bike. C'est vraiment difficile là, au début. C'est comme un peu. Euh... Moi, je me rappelle les premières fois que tu te mets en danseuse debout sur ton vélo, puis l'habitude, tu es habitué que tu vas coaster, puis tu vas te rasseoir. Pis t... Oups, mmh. tu... <rire> Pour tous ceux qui ont fait du fixed gear, ils savent exactement de quoi je parle, dans le sens que tu vas, tu vas manquer te... Peut-être faire un peu cowboy. Un, un peu, peu cowboy. T... <rire>
1: un peu cowboy, comme le, le cheval commence à kick.
0: Y a-t-il des, des événements? Qu'est-ce qui s'en vient dans la, dans la prochaine saison? Des, parce que toi, un de tes objectifs, j'ai l'impression, avec les courses que tu offres en partenariat avec la FQFC, les mercredis Laval, le Jackalope, c'est aussi de pouvoir offrir un niveau, je me rappelle, des courses, euh, certaines des courses que vous avez offertes qui étaient vraiment des niveaux d'initiation. Dans le sens que l'objectif, ce n'est pas la performance, c'est juste apprendre à manœuvrer ton vélo à travers ce, ce nouveau sport-là. Um, mais... L'initiation,
1: c'est vraiment comme, tu as besoin de le faire. C'est comme, on n'a pas comme uh, un petit endroit pour qu'on on, fasse ça en ce mm -hmm. moment. Mais on a parlé, on a uh, un bon place pour, pour apprendre comment manœuvrer ton vélo, c'est le gare Saint-Bruno. Ah, c'est vraiment le gare Saint-Bruno, il y a un entrée puis un sortir. Puis à partir de 8 heures, le dernier train passe. Donc, il n'y a, a, a personne qui rentre puis part. Sauf que le monde qui a laissé le char puis ouais. a besoin d'aller chercher ouais. le char. Donc, ça arrive. Mais overall, il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui rentre puis sort. Puis, on a fait une course là-bas ou un, 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 un petit parcours là-bas qui est comme... C'est Raphaël Lemieux ouais. qui, a, qui a dans cette temple là comme... comme quand on a gagné les Red Hook Crit, puis elle était championne du monde ah, exact. dans cette temps-là, parce qu'elle a gagné l'overall dans le Red Hook Crit, puis ouais. plusieurs étapes de le Red Hook Crit. Puis elle venir avec nous au, au Gare Saint-Bruno pour entraîner pour ça. Okay. Puis si tu peux aller vite là-bas sur un fixe gear, tu peux aller vite n'importe où sur une fixe gear. Donc euh, c'est une bonne place pour pratiquer.
0: J'espère qu'on va se faire des petits ateliers pratiques. mais Comme l'année
1: prochaine, on, on va faire une expansion un peu, euh, côté course Fixed Gear parce que c'est comme une, plusieurs, plusieurs maîtres qui, ouais. qui me demandent « comme Tu fais les courses de Fixed Gear, mais c'est avec les élites. » Puis moi, j'ai 55 ans. Je ne veux pas courser avec les élites. Je veux exact. courser... Au moins juste avec les maîtres. Puis, donc, on va faire une petite expansion l'année prochaine pour avoir les courses juste pour les maîtres. Donc, c'est donc, ça. Donc, ça, c'est une façon à, à grandir le, le, le scène de ouais. de, de le fixed fixe. Gear. Puis, oui, comme, comme tu as dit, comme ça, on n'a pas quelque chose pour les jeunes élites. Il y yeah. a besoin de courser avec les élites non plus. Mais, mais on avait le course à Declaratlan dans les passés, c'est le B-Course. Donc, on a encore, mais quand même, c'est comme tu as besoin de, de faire un peu de
0: travail sur ton côté. Avant. Quand même. Oui, oui, exact. En rétrospective, la, <coughs> la communauté que tu as bâtie, c'est quoi l'aspect le plus. Euh, c'est quoi le game changer dans bâtir une communauté fixe Gear? Je suis probablement que quand tu partais ton bike shop, tu savais pas que tu allais te retrouver à bâtir. Euh... Tu es un peu l'emblème de la communauté fixe Gear, là, si on veut. Là. En tout cas, moi, dans ma perception, tu es quand même un. On va dire au moins un bâtisseur euh, important de cette communauté-là. Qu'est-ce qui fait An que. Un influenceur. Un influenceur, je sais pas. C'est pas péjoratif, mais effectivement, je pense que tu as influencé euh, très positivement la scène du vélo mais, au Québec. Là. Mais comme j'ai dit, si tu le fais, puis toi
1: le fun à le faire les autres monde va te suivre, suivre. puis c'est pas juste moi c'est il y a plusieurs autres membres. Frank Roche est ouais. un gros personne dans l'équipe qui a qui a aidé euh, dans, dans dans la direction dans le grandissement mm -hmm. de, de toute ça de toute cette communauté um, c'est ça c'est comme ça peut pas ça peut pas venir juste d'un personne ça venir de de beaucoup. Toutes la communauté,
0: mm. venir de la communauté qui... Together, we are more. Vos prochains objectifs, là, vous êtes en train de réussir euh, la scène féminine au Québec qui...
1: C'est où qui a besoin?
0: Non, non, je sais, mais tu sais, c'est quand même si... Moi, je veux dire, j'ai des... deux filles, tu sais, j'ai deux enfants, puis j'aimerais ça que, s'ils veulent faire du bike, que ce soit disponible, tu sais. Il y a quand même un, un, une différence entre ce qui est disponible. Tranquillement, il y a moins de différence, mais...
1: Tranquillement, il y a moins de différence, mais ça va, prendre de, ça va prendre du temps, ça va prendre un couple de générations oui. avant que le peloton féminin, c'est aussi grand que le peloton masculin. Comme, quand j'étais dans mon école primaire et secondaire, c'est pas comme maintenant, où c'est plus égal, où oui. le monde, le, 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 le discours est plus égal aussi, oui. c'est comme... Quand j'étais jeune, c'est comme les choses pour les gars et les choses pour les filles, puis les filles pour ne pas faire ça, puis les gars pour ne pas faire ça. Mais, mais non, ce n'est pas comme ça. Pour, Donc, quand cette génération commence à avoir à, à les enfants aussi, ça va juste plus en plus loin, cette... Euh,
0: euh, côté... Cette transformation, cette progression-là, cette transition-là. Cette euh...
1: transition de la vraie égalité de... de... Gens, de, ouais. de
0: plusieurs choses. <rire> Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Josh? Um, je ne sais pas. <rire> ben moi, je, je te souhaite de, de rester passionné par ce que tu fais. Oh, je, je vais rester dans le vélo pour,
1: pour euh, toute ma vie, c'est sûr. C'est quelque chose qui me passionne. Pis, donc, je vais, je vais être euh, dans l'industrie du vélo d'une manière ou d'une autre pour toujours.
0: En tout cas, moi, je, je t'offre la possibilité de revenir quand tu veux, si tu veux venir euh, nous jaser de tes prochains projets. Chaque invité, je me doute que tu as des idées plein la tête de ce que tu veux bâtir dans les prochaines années. Alors, sache que je suis toujours très content de discuter de, de tes projets avec toi. Puis, merci pour euh, ce que tu as fait euh, dans, les, dans les 13 dernières années. Parce que je pense que quand je rencontre des gens comme toi, ça me donne plus de confiance de ce qu'on fait, nous, qui est un peu niché dans le monde du vélo, qui semble pertinent, mais pour très, très peu de gens, dans le sens que le fix Gear, c'est comme... Mais en même temps, tu as bâti une communauté avec une équipe... Tu pas pour John, côté comme un
1: marché global ou whatever, ouais. mais les choses que tu fais avec le content comme ça, c est, c est, ça aide aussi, mm -hmm. même, ça, ça aide la communauté à... À uh, rester connecté, puis c'est bon ça. C'est moi qui ai besoin de remercier toi pour ouais. tout ça.
0: Ben, merci en tout cas parce que je pense que les gens aujourd'hui vont avoir appris un peu sur. Euh, espérons qu'ils vont aller voir les vidéos de qu'est-ce que c'est un Alley ou euh, les, les vidéos de, de Fix Gear que vous avez faites en 2010-2011. <coughs> oh.
1: I Bike the Documentary. Ah, uh, ça c'est
0: bon. New York, <rire>
1: New York à Montréal. Ça, c'est euh, des bons... Euh... Les vélos euh, euh, d'hiver aussi. On a, on a fait... Dans ce temps-là, on a fait beaucoup euh, du bon contenu. De ça. Bon contenu ouais. En
0: tout cas, moi, ça m'avait bien impressionné. On était chanceux
1: d'avoir les, euh, les partenaires dans tout ça ah, qui, ouais. qui sont aussi passionnés.
0: Oui, d'avoir des partenaires qui ont de la vision. C'est ça. C'est très important. Merci, Josh. Au plaisir de te, te rejaser pour la prochaine saison. Merci à toi. Salut. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVelo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.